0: Y como se encuentra, estoy muy contento y muy agradecido con Dios por tener una nueva oportunidad de estar vivo y también poder compartir la palabra de Dios con usted. Así que este día vamos a aprender más de esta vida de sabiduría. Siempre también les recomiendo, no deje de visitar nuestras aplicaciones en las redes sociales como en Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras más donde usted va a encontrar muchos recursos para crecer en su vida cristiana. Así que bueno, estamos listos. Comenzamos con un capítulo totalmente nuevo. Vamos a ir al capítulo 18 del libro de Proverbios. Ya el 17 quedó atrás. Hoy vamos al capítulo 18. Y Vamos a ver. ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios este día? ¿Qué nos dice? Y veamos lo que dice la Escritura. Versículo 1 Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Mire qué tremendo lo que dice. Primero, como siempre lo hacemos. Lo primerito que tomamos en cuenta es ¿Qué nos quiere decir ese verso de la palabra? ¿Qué es lo que, qué es lo que quiere transmitir? Bueno, Aquí está hablando de la persona egoísta. La persona, como dice, su deseo busca el que se desvía. O sea, el egoísta, dice, está tratando de satisfacer sus propios caprichos o solo está pensando en sí mismo o solo está pensando en su propio bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cualquier consejo que se le da, Cualquier ayuda que se le quiere dar eh, no va a recibir esa, ese consejo, no va a recibir toda ayuda contra todo lo que se dice, eh, lo va a rechazar. Por eso es que, como dice este versículo, se anda metiendo en todo negocio, aunque, aunque al final sea de destrucción. Pero el gran problema es que detrás de la vida de esta persona hay algo malo que está funcionando y es el egoísmo. Es el simplemente buscar lo que a mí me conviene en la vida. Y la verdad, las cosas que nosotros no somos como uh, muchos animales, por ejemplo, como los tigres. El tigre, si usted lo va a ver, es bien diferente al león. Le gusta vivir en manadas, o sea, todos juntos se ayudan. Pero el tigre no. El único momento que está con otro tigre es solamente para procrear. Y después se desaparece. O sea, en ningún momento el tigre va a ser un papá en el sentido de que va a crear un cachorro, sino que a la mamá le toca todo el trabajo. Entonces hay muchas personas que viven de esa manera, bien solas y, y aunque también vivan en la ciudad y a veces aún en el caso extremo, Aún dentro de la propia familia a veces existe de que está ahí y no está ahí. El gran problema aquí es de que dice que solo busca satisfacer sus propios caprichos. Yo digo es un gran desastre que teniendo yo una familia no la aproveche, teniendo mi papá, teniendo mi mamá, teniendo mis hermanos, tíos, primos. No aproveche que tengo esa familia. Además, la otra cosa es de que la Biblia enseña un principio y el principio es de no vivir para uno mismo, sino que aprender a dar a los demás, ser, ser como una, una fuente, ser como un árbol que tiene fruto que dar a los demás. Yo creo que las personas que al final se van a sentir más realizadas es las personas las cuales tienen un fruto que ofrecer. Yo recuerdo haber leído la historia en un libro acerca de uno de los Rockefeller. No recuerdo cuál de todos fue, pero este hombre tuvo que tener un cambio en su vida porque eh, él comenzó a amontonar una fortuna gigantesca, pero sin embargo no era feliz en el sentido de que eh, según esa historia él por las noches no podía dormir pensando en quién le iba a robar el dinero. No podía tampoco tener relación con ningún miembro de su familia porque él llegó a pensar que todos los miembros de su familia lo único que están interesados era en su dinero. Por lo tanto, se aisló de todos, no contestaba sus llamadas, no quería ver a, a nadie, se dedicó totalmente al trabajo. El choque más grande de la vida de él es de que dentro de la familia de ellos tenía un lugar en el cementerio donde supuestamente había un lugar para cada uno de ellos para cuando ellos murieran. El gran choque fue cuando él va a visitar eh, las tumbas de, de sus ancestros eh, y mira que ya cada, cada miembro de la familia ya tenía un lugar reservado. Entonces mira que en el lugar que habían reservado para él ya no existía más ahí. Y cuando le pregunta a la administración del cementerio, dijeron no, eh, su propia familia canceló y dijo de que cuando cuando Usted muriera, no lo quieren que estar enterrado entre todos los miembros de su familia. Eso a él le hace pensar mucho: decir, bueno, o sea, pero ni, ni con mi cuerpo muerto me quieren alrededor de ellos. Entonces él comenzó a pensar de que la vida no solamente consistía en hacer dinero y tener dinero, sino que había que hacer algo con el dinero y había que hacer el bien con el dinero. Había que pensar en los demás con eh, qué se podía hacer por los demás. Yo creo que el ejemplo más grande que nosotros tenemos es el ejemplo del Señor Jesucristo, que él dijo el hijo del hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida por los demás. Ojalá que nosotros podríamos entender lo que nos está diciendo Salomón a, a través de este bello versículo. Versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Veamos qué es lo que dice a esta persona necia, a esta persona que ha rechazado la sabiduría y tiene su propia argumentación y quiere vivir a su propia manera. Esta persona no está buscando entender a los demás, no quiere aprender a cómo llevarse a los demás, no quiere tener esa inteligencia, no quiere eso, sino que lo que siempre está procurando es que los demás lo entiendan a él o a ella. Lo que está procurando es tratar de decir, mírenme, aunque no sepa mucho, pero míreme. Solo quiere hacer alarde de su propia opinión. Mire cómo está conectado este versículo con el versículo anterior. Cómo se conecta en el sentido de que nos está haciendo conciencia que uno no tiene que vivir para uno mismo. Yo no sé si a usted le ha tocado eh, conversar con personas, que solo hablan de ellos. Quizás tiene una plática de 15 minutos y, y por 14 minutos con 45 segundos, usted escuchó todo lo que le tenían que decir. Al final dicen, bueno, ya no te quiero aburrir, así que te dejo Ahí te llamo otro día. Usted no tuvo pero ni, ni la oportunidad de decir, mire, sí, yo me siento bien, fíjese que a mí me está pasando esto, igual que usted. No te permiten hablar. Yo creo que hay personas todavía en el mundo de que piensan, como dice este versículo bíblico y aquí lo está describiendo, piensan de que los demás tienen que entenderlos a ellos, tienen que escucharlos, tienen que verlos, tienen que, tomar en cuenta, tienen que tomarlos en cuenta. ¿Qué importa a los demás? Dicen, el mundo se trata acerca de mí. Pues aquí nos está advirtiendo que nosotros tenemos que ser personas diferentes, personas que busquemos entender a los demás, que busquemos aprender de los demás, que aprendamos a escuchar a los demás, que aprendamos a ver qué es lo que ellos tienen que, que enseñarnos, porque de todo mundo usted puede aprender algo si usted le da la oportunidad. Yo sé que a veces hay personas que y a mí esa persona ¿qué me va a enseñar a mí, a mí no me va a enseñar. No, cómo no? hay algo que siempre te pueden enseñar y tú puedes simplemente eh, abrir tu corazón. A mí, a mí me gusta mucho hablar con la gente anciana, platicar, que me platiquen de su lugar, dónde comenzaron, cómo les ha ido en la vida. Y he tenido pláticas tan importantes, como recuerdo esta hermana cuando yo iba por ella y la traía a la iglesia. Veníamos hablando, me contaba de su juventud, me contaba tantas historias. Y en una de ellas me dijo, mire, mire, pastor, me dice... Fíjese que yo le aconsejo que mientras pueda, coma y disfrute la comida, me dijo. Porque cuando uno va más viejito, me dijo, la comida, me dice, ya uno ya no le siente el mismo sabor, me dice. Uno la va sintiendo insípida y ya no es aquellos sabores que usted sentía antes. Ahora uno come y al final me dice, usted sabe que a veces la mayoría de nosotros los ancianos no comemos como antes. Y el factor me decía, bien importante es el sabor de la comida. Cuando usted siente una comida que es bien rica, usted quiere más. Pero cuando usted siente una comida que es insípida y todo, entonces usted no tiene ganas de comer. Entonces, cosas que uno aprende cuando uno va... Hablando con personas que a veces tú piensas que no te pueden enseñar nada. Sí, veamos el siguiente. Cuando el impío viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Vuelvo a insistir, la persona impía es otro de los personajes del libro de proverbios. El impío es aquel que constantemente su mente está en un switch que se llama maldad y destrucción. El impío está revelado contra Dios. Está en rebelión. No quiere lo de Dios y trata de destruir todo lo que Dios hace. Y está en contra de los caminos de Dios y los principios de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que esta persona, esta persona que se llama impío, siempre anda acompañado de algo que se llama el desprecio, la deshonra. Y la vergüenza. Cuando él llega, hay que prepararse porque va a venir consecuencias con, con esta persona. Vergüenza y desprecio. Ahora, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuidado con quienes son, con las personas que me junto. A veces diría, sí, pero uno puede tener amigos no creyentes, claro. Pero también tú tienes que estar bien posicionado, bien fundamentado y bien maduro. Porque si no tienes cuidado, muy, muy pronto vas a ser arrastrado en los caminos del impío. En otras partes le llaman escarnecedor o perverso. Y uno no se da cuenta cómo, de una manera sutil, primero comienza a celebrar las cosas que dice esta persona. Y después comienza a celebrar lo que hace. Y cuando siente, estás imitando lo mismo que esta persona está y respetando lo de Dios. Así que es bien importante saber si tú tienes ese tipo de amistad. ¿Cuál es el propósito de tener esa, esa amistad? ¿Es el propósito simplemente para tener una persona con quien conversar? ¿O es que esa persona pueda recibir el ejemplo que le vas a dar con la visión que un día esa persona puede llegar a los pies de Cristo? Yo creo que es algo en que pensar. Yo creo que tenemos que tomar algunas lecciones para este día. La primera no seamos egoístas en todos los aspectos. Busca vivir para los demás. Busca darle algo a los demás. No simplemente procures ser escuchado, sino que escucha a los demás. Segunda lección, procura tener un poquito de misericordia con los demás. Entiéndelos. Tienen algo que contar. Tienen algo que decir. No simplemente busques tú ser entendido sino que abre tu corazón para entender a los demás. Y tercer lugar, cuidado con las amistades que tienes. Constantemente siempre examina quiénes son tus amigos, con quiénes estás conversando. Y eso te va a ayudar a, a vivir una vida de sabiduría. Bueno, dejamos hasta aquí y vamos a contar mañana con más de este capítulo. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.